0: Und Jesus erzählte ihnen auch folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, ich möchte mein Erbteil von deinem Besitz schon jetzt haben. Da erklärte der Vater sich bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen und zog in ein fernes Land auf Reisen, wo er sein ganzes Geld verprasste. Etwa um die Zeit, als ihm das Geld ausging, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Und er hatte nicht genug zu essen. Er überredete einen Bauern, ihm Arbeit zu geben. Und er durfte seine Schweine hüten. Der junge Mann war so hungrig, dass er die Schoten, die er an die Schweine verfütterte, am liebsten selbst gegessen hätte. Aber niemand gab ihm etwas. Schließlich überlegte er und sagte sich, daheim haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will nach Hause zu meinem Vater kehren, und sagen, Vater, ich habe gesündigt. Gegen den Himmel und auch gegen dich. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Tagelöhner ein. Und so kehrte er nach, seinem, nach Hause zurück zu seinem Vater. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah voller Liebe und Mitleid, lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Der Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber sein Vater sagte zu den Dienern, Bring die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an, holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße und, und schlachtet das Kalb, das wir im, im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wiedergefunden und ein Freudenfest begann. Währenddessen war der ältere Sohn draußen auf den Feldern und arbeitete. Als er heimkam, hörte er Musik und Tanz im Haus und fragte einen der Diener, was da los sei. Dein Bruder ist wieder da, erfuhr er. Dein Vater hat das Kalb geschlachtet, das wir gemästet hatten und gibt nun ein großes Fest. Wir feiern, dass er wohlbehalten zurückgekehrt ist. Da wurde der Bruder zornig. Und wollte nicht ins Haus gehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu. Aber er sagte, all die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet. Und dir kein einziges Mal widersprochen, wenn du mir etwas aufgetragen hast. Und in der ganzen Zeit hast du mir nicht einmal eine junge Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Und jetzt, wo dein Sohn daherkommt, nachdem er dein Geld mit Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtest unser bestes Kalb. Der Vater sagte zu ihm, sieh mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns sehr nah und alles, was ich habe, gehört dir. Wir mussten diesen Freudentag feiern. Denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren. Aber jetzt ist er wiedergefunden.
1: Ja, was für eine Geschichte, die wir gehört haben. Um diese Geschichte geht es heute. Und sie ist vielen von euch gut bekannt. Wir haben sie ganz bewusst an die, an die letzte Stelle gesetzt, ans Ende dieser Reihe, wo es darum geht, Jesus zu erleben. Wir haben ja in den vergangenen Wochen darüber nachgedacht, welche Auswirkungen das hat, wenn ein Mensch Jesus begegnet. Es ging um Lehre die Jesus füllt, es ging um Sehnsucht, die Jesus stillt, um Krankheit, die Jesus heilt, um Einsamkeit, die Jesus durchbricht, um die Gnade, die Jesus schenkt und am vergangenen Sonntag um die Wunder, dass Gott aus wenigen viel machen kann. Und heute nun diese Geschichte. Und sie steht deshalb am Ende dieser Reihe ganz bewusst, weil es ein heimliches ich nenne es mal verstecktes Thema, gab hinter all diesen Predigten, hinter all diesen Gottesdiensten, nämlich die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes. Wer Jesus erlebt, wer Jesus begegnet, dem begegnet die Liebe Gottes, die ihn verändert, die ihn heilt, die ihn aufdeckt. Es gibt keine Geschichte, die das aus meiner Sicht besser beschreiben kann, als genau diese Geschichte, die Jesus erzählt hat. Diese Geschichte vom Vater und den beiden Söhnen. Und wir haben sie wunderbar, word by heart, wie man es nennt, dargestellt, vorgestellt bekommen von Chrissy Wilker, die wir nachher auch noch mal erleben werden, für sie beten, sie aussegnen werden. Und es gibt ja diesen einen Vers, den ihr schon gehört habt als Lesung. Wir wollen ihn uns noch einmal hier anschauen. Der Vater aber sprach zu diesem älteren Sohn, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Du solltest aber fröhlich sein und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren. Und ist wiedergefunden. Das Thema Liebe, die jedem gilt. Wisst ihr eigentlich, was mit einem Menschen passiert, der kaum oder unzureichend Liebe in seinem Leben erfährt? Besonders auch in den ersten Lebensjahren? Wisst ihr, was passiert? Es gibt ja viele Untersuchungen drüber. Wenn, wenn Kinder die Liebe der Eltern, aus welchen Gründen auch immer, weil Papa oder Mama keine Zeit haben oder zu viel arbeiten müssen oder nicht mehr leben oder was auch immer, wenn Kinder die Liebe der Eltern entbehren müssen, dann kann das zu traumatischen Erfahrungen führen. Liebesmangel erschüttert die Gewissheit der Geborgenheit in dieser Welt aufs Tiefste und führt Menschen in eine tiefe Verunsicherung, die ein ganzes Leben lang anhalten kann. Die Beziehung des Selbst zur eigenen Person, zu anderen Personen und zur Welt steht dann von Grund auf in Frage. Ich könnte auch das etwas freier formulieren, wer keine Liebe erfahren hat, der ist auch nicht liebesfähig, der ist auch in weiten Dingen nicht beziehungsfähig oder hat zumindest Mühe. Psychologen sagen, die fehlende Liebe zum Kind kann zur Folge haben, dass das Kind psychisch und somatisch, also körperlich, daran erkrankt. Die fehlende körperliche Nähe, der Körperkontakt, der Gesunde und der mangelnde Austausch von Gefühlen und Gedanken beengen die Seele mit Ängsten und beeinträchtigen den Körper schwer. Der britische Kinderarzt und Kinderpsychiater John Bowlby vertrat die These, dass frühe Erfahrung von Einsamkeit oder Verlust eine lebenslange Empfindlichkeit der neurologischen Systeme eines Menschen zur Folge hat. Ich frage mich, wie viele sitzen hier unter uns, die sagen, ja, da kenne ich was von. Wisst ihr, Liebe ist essentiell. Wisst ihr, was essentiell ist? Essentiell bedeutet, das ist etwas, was man sich nicht selbst produ produzieren kann, was man sich nicht selbst herstellen kann, sondern was immer von außen zugeführt werden muss, was von außen auf mich zukommen muss. Liebe ist essentiell. Es ist, als würde Jesus die Geschichte vom Vater und seinen beiden Söhnen erzählen, um uns zu sagen, wisst ihr was, so ist Gott zu euch. So wie der Vater seinen Söhnen sich gegenüber gibt, so geht Gott auch mit euch um, mit dir und mit mir. Der Vater in dieser Geschichte lehrt euch, wie ihr euch selbst und wie ihr Gott in seiner Liebe zu euch sehen sollt, erkennen sollt, das annehmen könnt. Es geht um Liebe, um seine Liebe zu uns und nichts, nichts brauchst du in deinem Leben wirklich mehr als diese Liebe. Jeder Mensch, davon bin ich überzeugt, hat Hunger danach geliebt und wertgeschätzt zu sein. Übrigens ganz unabhängig davon, wie sein Leben verläuft oder was ihm gelingt oder was ihm nicht gelingt. Vielleicht sitzen hier heute unter uns einige, die sagen, "Ach, so schlecht ist mein Leben doch gar nicht. Sieht eigentlich ganz gut aus. Finanziell ist es okay, beruflich ist es okay, familiär bin ich so einigermaßen zufrieden und gesundheitlich auch und, und überhaupt, es ist okay. Und andere sagen, Mann, ich weiß gar nicht so richtig, wie soll es werden, wie soll es gehen und, und ich fühle mich auch nicht wirklich gut. Ich stelle mir vor heute, dass hier im Gottesdienst solche Sitzen unter uns, deren Herzen einen ganz großen Hunger haben. Das ist so, wie wenn nichts mehr im Magen ist und der Magen knurrt aus Hungergefühlen heraus, weil man nicht weiß, wie soll man den Hunger stillen. Eine ungestillte Sehnsucht nach Liebe des Vaters, so stelle ich mir das vor. Also ich würde quasi nicht auf eure Gesichter schauen, sondern in eure leeren Megen. die blubbern und knurren aus Hungergefühl. Vielleicht blickst auch du zurück auf manche Entbehrung, auf manchen Mangel. Es gibt ja hier unter uns, gerade im G10 auch eine ganze Generation von Menschen, die das eben nicht erfahren haben. Körperliche Nähe zu den Eltern oder zum Vater, Teilen der Gefühle und Gedanken. Ich kenne das auch noch. Das sind Generationen, die das nicht gelernt haben, darüber zu sprechen und Anteil zu geben und, und ich sage mal, einen Platz am Herzen dem anderen zu gewähren. Das hat man mit sich selber abgemacht. Gefühle zeigt man nicht einfach so. Indianer kennt keinen Schmerz und Männer weinen auch nicht. Wie auch immer, eine ungestillte Sehnsucht. Vielleicht forderst du von anderen Menschen an deiner Seite ein, dass sie deinen Hunger nach Liebe stillen. Vielleicht hast du sogar geheiratet, hast Familie gegründet und denkst, der andere ist dazu da, um deinen Hunger zu stillen. Hunger nach Liebe, weil du einen Mangel hast, weil du ein Defizit hast. Doch sie können es nicht. Niemand kann dir diesen Hunger stillen. Jedenfalls nicht so, wie du es brauchst. Weil du nach der Liebe Gottes dich sehnst, nach der Liebe dessen, der Vater und Mutter gleichermaßen für dich sein möchte, so wie es ein Mensch, der auch enttäuscht, niemals tun kann. Ich stelle mir vor, dass hier heute im Gottesdienst viele leere Herzen sitzen, leere Herzen, obwohl sie so beschäftigt sind mit vielen Dingen, so vieles, was uns auf dem Herzen liegt was uns bewegt, vielleicht auch Sorgen macht oder Angst macht, was wir zu tragen haben. Aber leere Herzen, was die notwendige, die essentielle Liebe des himmlischen Vaters angeht. Weil wir keinen Zugang finden zu dieser Liebe, nicht wissen wie. Wie kommen wir daran? Wie bekommen wir Anschluss? Herzen, die danach schreien, mit Liebe gefüllt zu werden. Ich gucke nicht in eure Gesichter, sondern in eure knurrenden Magen und schreienden Herzen. Ich möchte dir heute Morgen sagen, Jesus erleben bedeutet Gott in seiner Liebe erleben. Wenn Gott Wunder tut, wenn Gott heilt, wenn Gott Ängste nimmt, wenn Gott dies und jenes tut, über das wir nachgedacht haben in den vergangenen Wochen, dann geht es immer letztlich darum, dass die Liebe Gottes uns bewegen soll. Dass das Herz ausgefüllt wird im tiefsten mit dem, was nur Gott uns geben kann. Gottes Liebe bewirkt in deinem Leben Einzigartiges. Sie macht dich wertvoll. Sie hilft dir, zu dem Mann und zu der Frau zu werden, zu dem und zu der Gott dich bestellt hat, wozu er dich geschaffen hat, wofür er dich ins Leben gerufen hat. Eine Erfahrung, die ich in den zurückliegenden Jahren mit Menschen immer wieder gemacht habe, bewegt mich sehr, nämlich, dass jeder Mensch, und zwar jeder Mensch, und jetzt hört zu, egal, ob er schwach oder stark ist, ob er gescheitert ist oder erfolgreich lebt, dass jeder Mensch im Blick auf die Liebe Gottes in Jesus Christus, letztlich bedürftig ist. Bedürftig. Doch nicht jeder steht zu seiner Bedürftigkeit. Und das ist das eigentliche Problem. Nicht, dass wir bedürftig sind. Ich meine, Gott sagt in seinem Wort, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt hineingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ja, sag mal, gilt dir das oder nicht? Gilt mir das oder nicht? Sind wir bedürftig im Blick auf diese Liebe? Ja oder nein? Musste Jesus auch für uns kommen, weil wir ihn brauchen? Ja oder nein? Ich meine, wenn du sagst, nein, ich bin nicht bedürftig, dann brauchst du auch Jesus nicht. Dann schaffst du das auch schon ganz gut alleine, vor Gott zu leben und zurechtzukommen. Wisst ihr, es ist genau wie im wirklichen Leben. Die Liebe kann uns nur von außen gegeben werden und zugesprochen werden. Oder stehst du morgens vorm Spiegel und sagst, ich liebe mich, wie schön, ich liebe mich. Und fühlst dich dann auch gleich dauerhaft besser, ja? Für die nächsten 25 Jahre. Das funktioniert so nicht. Es geht nicht. Du kannst wohl stolz auf dich sein. Du kannst auch das, was alles gelingt und was gut ist in deinem Leben, in den Vordergrund stellen. Du kannst deine Fähigkeiten betonen, deine Begabungen hochhalten, loben. Du kannst all das tun, aber niemals wird es dein Herz mit wahrer Liebe erfüllen können. Schon gar nicht nachhaltig. Und deine Achtung vor dir selbst, dass du dich annehmen kannst, dich selbst, selbst lieben kann. Gott lieben, den Nächsten lieben, sagt die Schrift, wie sich selbst. Diese Achtung vor dir selbst steigerst du mit all deinem Tun und mit allen oberflächlichen Befriedigungen auch nicht. Wisst ihr, Liebe in Form von Bestätigung kann immer nur von außen auf dich zukommen. Deswegen wirkt es ja auch viel, viel stärker, wenn deine Frau oder dein Kind oder dein, deine Eltern zu dir sagen, ich habe dich lieb. Du bist mir wertvoll. Ich schätze dich. Ich brauche dich. Das, boah, Da blühen wir auf. Wie gesagt, wenn ich vom Spiegel sage und sage, Andreas, ich habe dich lieb, ja, glaube ich dir nicht, sage ich dann. Du kannst du ja jedem erzählen. Das glaube ich dir nicht. Aber wenn das ein anderer sagt, wenn uns das zugesprochen wird, dann löst das was aus. Dann verändert das in unserem Inneren etwas. Was du brauchst zum Leben, das bekommst du, wenn du die Liebe Gottes in der Begegnung mit Jesus erlebst. Denn Jesus ist gekommen in diese Welt. Und das macht Jesus mit dieser Geschichte vom verlorenen Sohn, dem verlorenen Groschen und dem verlorenen Schaf in Lukas 15 deutlich. Jesus ist gekommen, um das, was verloren ist, zurückzulieben in die Gemeinschaft mit dem ewigen Herrn, mit dem ewigen Vater, zurückzuholen in die Gemeinschaft Gottes. Dazu ist er gekommen. Nächste Woche Freitag, Karfreitag, Jesus ist gestorben, um all das zu vergeben und auszuräumen, was zwischen ihm und uns steht. Der Weg ist frei zum Vater. Ostern, Jesus ist auferstanden, er schenkt das ewige Leben, das heißt die Versicherung, die, den Zuspruch, wir dürfen ewig mit ihm verbunden sein, mit diesem Vater, zu dem wir zurückkommen dürfen, immer wieder neu. Werden wir darüber nachdenken in der nächsten Woche. Wisst ihr, Jesus begegnete ja in der Zeit, wo er hier unterwegs war auf dieser Erde, vielen Menschen. Da waren zum Beispiel die Kranken, da waren die Blinden, da waren die Lahmen, da waren auch viele Sünder. Und wenn ihr diese Geschichten so lest, und wir haben ja einige gehört jetzt an den Sonntagen, da wird deutlich, diese Menschen sind bedürftig gewesen nach der Liebe Gottes. Sie waren sich ihres Mangels bewusst. Mir fehlt was Entscheidendes. Sie waren sich ihrer Schuld bewusst. Ich kann nicht bestehen vor Gott, so wie ich bin. Sie waren sich ihrer Schwäche bewusst, ihres Versagens, ja auch ihrer Krankheit. Ich kann nicht gehen, ich kann nicht sehen. Jesus, Herr, hilf du mir. Sohn Davids, hilf du mir. Ja, sie waren bedürftig und sie hatten den Mut, dies zuzugeben. So wie in unserer Geschichte der jüngere Sohn. Ich bin es nicht wert, aber vielleicht als Tagelöhner. Vielleicht, vielleicht nimmt der Vater mich an, obwohl ich versagt habe. Vielleicht hast du auch keine Lust mehr so zu tun, als ob. Vielleicht würdest du dich auch eher zu diesen zählen, zu den kranken, blinden, lahmen, zu den Sündern und würdest sagen, jawohl, das ist eigentlich so eher meine Kategorie. Bedürftig, empfangend, aber reich beschenkt. Die Liebe, die Jesus für dich bereithält, ist die Liebe deines himmlischen Vaters. Und ich sage dir, sie macht alles neu in deinem Leben. Sie macht alles neu, so wie das die Menschen erlebt haben die Jesus erlebt haben, den Jesus begegnet ist. Nun, es waren aber damals auch andere bei Jesus. Ich meine die Gesunden, die Starken, die Wissenden, die Erfolgreichen. Oder vielleicht kann ich auch sagen, die Braven. Immer brav. Hab immer getan, Vater, was du von mir wolltest. Hast keinen Grund, irgendwie zu sagen, dass ich nicht ein guter Sohn gewesen bin. So wie der Ältere. Und nie hast du noch nicht mal ein Zicklein für mich geschlagen, damit ich mit meinen Freunden eine Party machen konnte. Habe alles getan, was du wolltest. War immer ein anständiger Sohn an deiner Seite. Ja, die Braven, die stellen auch gerne zur Schau, was sie, was sie sind, was sie haben, was sie, was sie können. Vielleicht auch so wie mancher hier von uns gerne das zeigt, was eben zeigenswert ist, wo man sagen kann, guck, das bin ich. Gott ist auch zufrieden mit mir, dann könnt ihr das auch sein. Doch aus der Sicht Jesu, das möchte er mit dieser Geschichte sagen, sind diese ebenfalls bedürftig. Denn auch sie haben einen Hunger nach der Liebe des Vaters. Sonst hätte der Sohn ganz anders reagiert. Wenn sein Herz gestillt gewesen wäre und er es genommen hätte, was er hat, dann hätte er ganz anders reagiert. Aber dieser Hunger nach Liebe, wenn er ungestillt ist, und sie können diese Bedürftigkeit nicht zugeben, sie wollen es nicht zugeben, vielleicht aus Angst vor Scham oder Angst vor Schwäche, auch das ist ja etwas, was mancher von uns kennt, immer stark sein zu wollen und schon allemal anderen beweisen zu können, dass man es packt, dass man es kann. Und so isolieren sich diese Menschen, diese Starken, diese Braven, isolieren sie sich immer mehr hinter den Schutzmauern ihres Stolzes oder ihrer Verlustängste, weil dann wird ihnen auch noch das genommen, was sie haben. Und dann stehen sie nackig da im letzten Hemd und dann haben sie nichts mehr und konnten dabei doch ihren Hunger nach echter Liebe des Vaters nicht stillen. Essentiell. Sie muss uns gesagt werden. Sie kommt von außen auf uns zu. Das ist die Situation des älteren Sohnes. Vielleicht gehörst du zu diesen Leuten eher. Und du tust dich schwer damit, überhaupt solch eine Predigt zuzulassen. An dich ranzulassen. Wisst ihr, die Geschichte, die Jesus erzählt vom Vater, beschreibt einen jüngeren und einen älteren Sohn. Und du darfst dir selbst überlegen, zu welcher Seite du eher tendierst. Nach da oder nach da. Aber Jesus ruft uns alle heute, egal in welche Richtung wir tendieren, in gleicher Weise heraus, Gottes essentielle Liebe zu erkennen und zu empfangen. Dazu ist Jesus in diese Welt gekommen und auch hinein in dein Leben. <lacht> Noch einmal, der jüngere Sohn der war äußerlich sichtbar entfremdet. Der hat gesagt, zahl mir mein Erbe aus und hat es verprasst und er landete bei den Schweinen. Er war äußerlich gesehen entfremdet. Der ältere Sohn war innerlich gesehen entfremdet. Er hatte alles gehabt, was beim Vater war, aber er hat nicht darin gelebt. Er hat es nicht genutzt und sein Herz war zerfressen von etwas anderem, von Neid und Selbstgerechtigkeit. Und Lieblosigkeit Gott gegenüber, seinem Vater gegenüber. Warum hast du Vater und niemals bei mir? Warum ich? Ich nenne euch nun fünf Stationen, fünf Schritte, fünf Stationen hin zu der Liebe des Vaters. Und du kannst sie gehen, wenn du möchtest. Und du kannst... Mit einer Station anfangen und vielleicht schreibst du es dir auf oder erinnerst dich an das, was du jetzt hier siehst, es ist kurz. Einfach nochmal so fünf einzelne Punkte, fünf einzelne Stationen, egal wo du anfängst, fang irgendwo an. Weil entscheidend ist nicht die Reihenfolge, sondern entscheidend ist, dass du deinen Zugang findest. Das eine, Gott kommt dir immer entgegen. Ihr Lieben, das ist etwas, was mich mein Leben lang schon beschäftigt. Das hat auch mit bestimmter Literatur zu tun, die ich schon am Anfang meines Glaubens gelesen, gelesen habe. Ähm, und wo mir deutlich wurde, Gott kommt uns immer entgegen, immer. Er tut immer den ersten Schritt. Nicht wir tun ihn, er tut ihn. Der jüngere Sohn macht sich auf den Weg nach Haus zurück zum Vater. Er weiß, keine Gnade verdient und ich muss mal gucken, was passiert. Aber besser, als bei den Schweinen des Scheiterns zu vegetieren, möchte ich lieber Sklave sein im Hause meines Vaters. Und der Vater sieht ihn kommen. Warum? Weil er immer wieder Ausschau, haut, Ausschau hält nach seinem Sohn. Die ganze Zeit über schaut er raus, steht draußen, kommt er, sehe ich ihn. Und dann, als er kam, lief er ihm entgegen, weil seine Liebe ihn dazu trieb. Und er schloss ihn in seine Arme und er nahm ihn wieder auf als sein Sohn, geliebt, wertgeschätzt, trotz allem, trotz allem. So ist die Liebe Gottes, die gerne vergibt und die sich immer schenkt. Und der ältere Sohn? Er ist auf dem Feld, natürlich hat er mitbekommen, was da los ist, klar, Remi, Demi, das hört man, aber weil er innerlich entfremdet war vom Vater, innerlich, und das ist eigentlich fast noch viel schlimmer. Ihr Lieben, das ist fast noch viel schlimmer als äußerlich, weil die innere Entfremdung so festgesetzt ist und unser Tun schon bestimmt und wir so schlecht rauskommen von diesem Gleis, auf, auf dem wir fahren. Weil er kritisiert die Barmherzigkeit, die Liebe des Vaters. Er ist neidisch im Blick auf seinen Sohn. Der hat es doch gar nicht verdient. Ich habe es verdient, aber der nicht. Der Sohn da, der alles verprasst hat mit Uhren, hat er gesagt. Und dann zieht er sich zurück in seine Enttäuschung. Was tut man, wenn man, wenn was tut ein Mann, wenn er gefrustet ist? Er geht in den Keller und fängt an zu werkern oder fährt im Baumarkt. Ja, irgendwie in der Richtung. Also, wisst ihr nicht, wie Männer funktionieren? Na ja, gut, also so machen das viele Männer. Es ist allemal leichter, als sich den eigenen bösen Geistern zu stellen, die dann nun so hochkommen. Er geht in seine Arbeit, er geht aufs Feld. Und was tut der Vater? Der Vater geht auch hier dem älteren Sohn entgegen. Warum feierst du nicht mit uns? Warum freust du dich nicht mit uns? Komm herein, Sohn, ich möchte, dass du mit mir zusammen da bist und dass wir dieses Fest feiern können. Und dann erst öffnet so allmählich der ältere Sohn ein Stück weit sein Herz. Und was wird deutlich? Seine Selbstgerechtigkeit wird deutlich. Und dass er die Liebe, die Barmherzigkeit des Vaters verurteilt, die ihm doch gleichermaßen gilt. Was mein ist, ist dein. Alles, was ich habe, das ist auch deins und du kannst es nutzen, du kannst damit leben. Du musst nicht in deiner selbstgewählten Einsamkeit versauern. Ob der Sohn mitkommt? Die Geschichte lässt dies offen. Das ist übrigens ein ganz spannender Schluss. Ne? Der Jüngere ist umgekehrt. Der feiert. Ob der Ältere auch feiert, bleibt noch offen. Der Vater lädt ihn ein. Aber wir wissen nicht, wie es ausgeht. Darf ich dich einmal persönlich fragen, wie oft ist Gott dir in deinem Leben schon entgegengegangen, um dich in seine Arme zu schließen? Hast du diese Liebe zugelassen? Egal, ob du eher der oder eher der Sohn bist, eher die Tochter oder eher die Tochter. Wie oft hat Gott es schon getan? Hat Ausschau gehalten? Wo ist sie? Wo ist er? Hast du es zugelassen? Eine weitere Station. Seine Liebe fordert dich heraus, ohne dich zu zwingen. Das finde ich auch so entscheidend. Die werden ja nicht gezwungen. Der Vater lässt den Sohn einfach so ziehen, obwohl es ihm wehtut. Er zahlt ihm das Erbe aus und er sagt sich, ich habe meinen Sohn verloren, der ist jetzt tot für mich. Der hat überhaupt keine Rechte mehr. Wenn der wieder käme, der wäre überhaupt nicht mehr Familienmitglied. Aus und vorbei. Und er lässt ihn trotzdem ziehen. Er redet auch nicht auf ihn ein. Er, er verhindert das auch nicht irgendwie. Kein Zwang. Und auch der Ältere, kein Zwang, komm herein, ich möchte, dass du mit mir feierst. Wo ich bin, da sollst du auch sein, kein Zwang. Aber wisst ihr was, die Entscheidung liegt bei den beiden. Da ist kein Druck, wenn du nicht, ne, dann. Ja, ihr, ihr grinst, habt ihr vielleicht gehört. ne? Solange du die Füße hier unter meinem Tisch hast. Solange du mein Kind bist, solange ich der Gott dieser Welt bin, hast du aber. So ist er nicht. Ich liebe dich. Ich möchte, dass du bei mir bist. Du sollst mit mir zusammen sein hier und in Ewigkeit. Willst du das? Komm zu mir, komm zurück. Und er schickt Jesus das Beste, was er hat, um uns zurückzulieben in diese Gemeinschaft. Willst du das? Wie entscheidest du, wenn du heute Morgen nochmal ganz neu erkennst, dass Gott keinen Zwang ausübt im Blick auf dein Leben, sondern dich herzlich einlädt? weil seine Liebe dich meint. Wie beantwortest du diese Liebe? Eine weitere Station. Gottes Liebe reicht ganz und gar für dich, für uns aus. Wisst ihr, was ich mich gefragt habe? Gott ist allmächtig. Ich habe mich gefragt, woran kann man das eigentlich sehen oder messen, dass Gott allmächtig ist? Dann fiel mir natürlich erst mal ein, er kann Wunder tun, klar, also wenn Gott was ganz Außergewöhnliches tut, das ist beeindruckend, Gott ist äh, allmächtig, er kann Wunder tun. Aber das ist das nicht, das, hat, das bewegt mich nicht so, ehrlich gesagt. Obwohl ich auch Wunder erlebe, auch im Leben von anderen, in meinem Leben auch schon. Aber ganz ehrlich gesagt, das ist nicht das, was mich wirklich umhaut. Dann habe ich gedacht, vielleicht die Schöpfung selber, die Schöpfung, ich liebe die Natur, die Schöpfung ist wunderbar. Ich freue mich an der Natur, ja. Äh, das ist äh, gewaltig, es ist äh, herrlich. Ja? Und dann habe ich gedacht, ach nee, das auch nicht. Nicht wirklich. Und dann, klar, dann kam die Liebe. Die Liebe, die Gott zu uns Menschen hat. Und die so unendlich groß ist und die jeden Tag neu da ist. Seine Gnade ist jeden Morgen neu, heißt es in Klagelieder. Und wir dürfen aus dieser Gnade schöpfen und schöpfen und schöpfen. Und die Quelle, die wird nie versiegen. Ich habe gestern einen Geburtstag gefeiert, mein Geburtstag. Ja, nee, 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 nicht wie ihr denkt. Ich habe erst im September. Aber am 24.03.1977 habe ich Jesus mein Leben übergeben. Das war gestern. Vor genau 41 Jahren. 41 Jahre bin ich jetzt mit Jesus unterwegs. Beste Entscheidung meines Lebens. Aber was, was mich am meisten beeindruckt dabei ist, dass Gott immer noch treu ist, obwohl er mich kennt. Und die einzige Erklärung, die ich dafür habe, dass Gott mir gegenüber immer noch treu ist, ist die, dass ich glaube, der muss unwahrscheinlich viel Liebe haben. Sonst kann ich das nicht verstehen. Das kann ich sonst nicht, nicht fassen, nicht, nicht irgendwie so blicken, ja? dass er trotzdem, trotzdem, dass ich ihm so oft aufgekündigt habe oder Dinge tue, die nicht in Ordnung sind und getan habe oder auch noch tun werde, dass er trotzdem zu mir steht und immer noch mir entgegenkommt und sagt, komm in meine Arme, ich will für dich da sein und ich gebe dir auch das, was du im Leben nicht bekommen hast weil andere Menschen an deiner Seite es vielleicht nicht konnten oder wie auch immer, oder manche Träume nicht in Erfüllung gingen oder manche Wünsche, die du, aber was nötig ist. Ich will es dir geben. Ich bin Mutter und Vater für dich. Und zwar für ewig, Ewigkeit. Lass dich nie alleine. Ist das nicht gewaltig? Ist das nicht allmächtige Liebe, ein Wesenszug dieses großen allmächtigen Gottes? Kannst du dir vorstellen, dass du für deine Bestimmung im Leben, um die, Mann, die, die Frau, der Mann zu sein, die du sein sollst, die du sein sollst, diese Liebe des Vaters, diese unendlich große, allmächtige Liebe des Vaters nötig hat, hast, kannst du dir das vorstellen? Und möchtest du sie ergreifen? Die Entscheidung liegt bei dir. Ein weiterer Schritt, seine Liebe zu dir ermöglicht deine Liebe zu ihm. Ich habe mich gefragt, wäre der jüngere Sohn überhaupt zurückgekehrt, wenn der Vater ihn nicht hat, hätte ziehen lassen? Habt ihr euch das auch schon mal gefragt? Hätte der Vater es irgendwie mit Gewalt verweigert, verweigern wollen oder Druck gemacht, wäre der Sohn dann überhaupt wieder zurückgekehrt? Ich persönlich glaube nicht. Und wenn dann nur ja, ganz, 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 ganz schwer. Ich glaube, dass der Vater ihn hat ziehen lassen in Liebe, war die Voraussetzung dafür, dass der jüngere Sohn sich daran erinnerte. Er hat mich ziehen lassen, obwohl ich einen Fehler machte. Und Papa wusste das und er hat es trotzdem zugelassen. Weißt du, Gott lässt dich ziehen. Er lässt sogar zu, dass du manchmal verkehrte Wege, Umwege oder Abwege gehst. Ist das nicht so? Er verhindert das nicht. Aus Liebe nicht. Damit du dich erinnerst, wenn du dann einmal innehältst und sagen kannst, er liebt mich und ich gehe wieder zurück zu ihm. Er vernichtet mich nicht, sondern er nimmt mich auf, weil er mich liebt. Das hat er damals schon im Kern damit deutlich gemacht. Er ist dennoch für mich da, auch wenn ich versage. Seine Liebe hilft dir zu sagen, vielleicht, vielleicht habe ich ja Hoffnung. Vielleicht nimmt er mich an und, und wenn es als Sklave ist nicht mehr als Sohn. Weißt du, in seiner Liebe kommt dir dein himmlischer Vater immer entgegen. Du darfst dich quasi, bildlich gesprochen, an seine Liebe hängen. Und seine Liebe zieht dich. Seine Liebe führt dich. Erinnerst du dich an die Liebe deines himmlischen Vaters? Und darf sie dir eine Ermutigung sein, die dich in seine offenen Arme treibt? Seine Liebe Lässt dich feiern, damit möchte ich schließen. Die Heimkehr des jüngeren Sohnes wird ja festlich gefeiert. Das geht ja gar nicht anders, weil wenn, wenn, die, wenn der Vater sich so doll freut, dass der verloren gegangene Sohn, der tote Sohn wieder lebendig ist, wieder da ist, dann, dann kann man sich nur freuen, da kann man nur feiern und sagen, ey, das muss doch irgendwie würdig begangen werden, sowas. Das geht doch gar nicht anders. Die Freude des Vaters wäre jetzt aber vollkommen, wenn auch der ältere Sohn vom Feld reingehen würde, ne? Weil ich sage mal, wenn nur die Hälfte deiner Kinder mit dir feiern und die anderen nicht, dann ist das Herz betrübt. Es ist keine vollkommene Freude. So also mancher sitzt ja hier unter uns, der immer auch ein Stück gebrochene Freude vielleicht hat oder ein gebrochenes Herz, weil, weil es eben das auch gibt, das nicht jeder will und nicht jeder mitmacht oder dazugehört. Beiden, dem Älteren und dem Jüngeren gilt die Liebe des Vaters in gleicher Weise, auch wenn sie ganz unterschiedliche Typen sind. Übrigens auch das ganz normal bei Kindern, ne? ich habe drei söhne ich weiß wovon wenn, wenn ich die geschichte erzählen wollte müsste ich ja drei söhne jetzt hier ne? noch komplizierter drei Unterschied oder hier zwei unterschiedliche typen und an ganz unterschiedlichen punkten kommt gott in ihr leben und zieht sie zu sich jesus hat einmal gesagt dass im himmel große freude ist wenn auch nur einer umkehrt von seinem wege hin zum vater nur einer oder eine ob heute hier eine Herr oder eine sitzt, die bereit ist, umzukehren, reinzugehen ins Vaterhaus, Gemeinschaft zu haben, sich mitzufreuen, mitzufeiern über das Gute, das Gott tut. Nur einer, nur eine. Wisst ihr, dann, ja, dann hat sich diese Predigt schon gelohnt. Weil wenn einer heimkehrt, freut sich der Himmel. Und dann freue ich mich auch. Und wenn du es bist, der du diesen Schritt auf Gott hin tust, dann wirst du feiern. Das verspreche ich dir. Du wirst schon Freude jetzt hier erleben und du wirst endgültig feiern, wenn die große Party im Himmel steigt. Ich nenne das mal, Party ist das falsche Wort, aber die, das, das, das fröhliche Fest über, über das Gute, was Gott geschaffen hat in deinem Leben und auch darüber hinaus. Wenn du heimkehrst in dein himmlisches Zuhause und darauf darfst du dich schon jetzt freuen. Jesus erleben. Mit der Liebe des Vaters, die jedem, die jeder gilt. Was für eine großartige Botschaft, die wir am Ende dieser Reise jetzt hier erleben durften. Und das geht wunderbar auf Karfreitag und Ostern zu. Lass dich nach Hause lieben. Lass dich nach Hause lieben durch diese Liebe des Vaters. Du bist es wert. Er tut alles, um dich in seine Arme zu schließen. Ob du scheiterst oder ob du erfolgreich bist. Ob du versagst und schuldig wirst oder ob du zu den Braven zählst. Er liebt dich in seine Arme. Dein Vater wartet schon auf dich. Ich bete jetzt, spreche ein Gebet und ich lade dich ein, diese, dieses Gebet, diese Worte in deinem Herzen mitzubeten, es quasi zu deinem Gebet zu machen. Ist es ein schlichtes Gebet, soweit? Ihr werdet es hier nicht sehen, aber du kannst es hören. Und wenn du möchtest, kannst du es, dazu ermutige ich dich, mit einem lauten Amen als dein Gebet, dir zu eigen machen. Lasst uns stille werden. Herr Jesus, ich habe die Botschaft deiner großen Liebe, deiner allmächtigen Liebe zu mir gehört. Und ich lege mein Versagen oder meine Schuld meinen Stolz oder meine Selbstgerechtigkeit bei dir ab, unter das Kreuz. Und ich bitte dich, vergib mir. Ich lasse deine Liebe in meinem Leben zu. Ich möchte, dass du mich von innen heraus veränderst, dass du mich heilst und erneuerst. Lass mich zu dem Menschen werden, zu dem du mich bestimmt hast, für den du mich geschaffen hast. Ich stelle mich und mein ganzes Leben dir zur Verfügung. Und ich möchte, dass du mich zurückliebst, nach Hause liebst, in die Gemeinschaft des Vaters. Amen.